0: Olá, meus queridos, muito bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo, hoje dia 23 de novembro de 2021. E o nosso tema hoje é Escondendo-se da Realidade. Ainda estamos falando do livro A Isca de Satanás, do John Bivir. Hoje vamos falar então sobre quando guardamos uma ofensa Ficamos impedidos de ver as falhas em nosso próprio caráter, porque a culpa é transferida a outra pessoa. O versículo-chave está lá em 2 Timóteo 3:7 e diz Eles que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Frequentemente me perguntam, Quando devo sair de uma igreja ou equipe de ministério? Até quando? Quanto devo aguentar? Eu respondo, quem o enviou a igreja que você frequenta atualmente? E em alguma das vezes eles respondem, foi Deus. Se você o enviou, se Deus o enviou, replico, não saia até que ele libere você. Se o Senhor está em silêncio, geralmente ele está dizendo, não mude nada, não saia, fique onde eu coloquei. Quando Deus instrui você a sair, você sairá em paz, meu querido, minha querida. Independente da condição do ministério, independente da condição do trabalho que você está. Mesmo que seja o seu trabalho, né, uma empresa. É, saireis com alegria e em paz. Sereis guiado, como está lá em Isaías 55, 12. Dessa forma, a sua saída não será baseada nas ações ou comportamento de outros, mas sim na liderança do Espírito. E assim, não se sai por causa de situações difíceis. Sair com o Espírito crítico ou ofendido não é plano de Deus, gente. Isso seria reação ao contrário de uma ação sob a liderança do Senhor. Em Romanos 8,14 está escrito pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Note que não diz, todos aqueles que reagem a situações difíceis são filhos de Deus. Na maioria das vezes, a palavra filho, usada no Novo Testamento, vem de duas palavras gregas, tecno e ruios. Uma boa definição para a palavra tecno é, aquela, é aquele que é filho meramente por nascimento. Diz o pastor John Bivir, quando meu primeiro filho, Adson, nasceu, ele era um, um filho de John Bivir, simplesmente pelo fato de ter vindo de mim e da minha esposa. Quando ele estava no berçário, junto com todos os outros recém-nascidos, não poderíamos reconhecê-lo como meu filho por traços de personalidade. Quando meus amigos e família vinham visitá-lo, não podiam identificá-lo, exceto por causa do nome escrito na placa do bercinho. Ele não possuía nada que o diferenciasse dos outros. Adson seria considerado um Tecnon de John Lisa Bivir. Encontramos Tecnon em Romanos 8, 15 16. A passagem diz que por causa do espírito de adoção que recebemos... O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos, não, de Deus. Quando a pessoa recebe Jesus Cristo como Senhor, ela é filha de Deus, por intermédio da experiência do novo nascimento, como está lá em João capítulo 1, verso 12. A outra palavra para a tradução de filhos no Novo Testamento é ruios. Muitas vezes ela é usada no Novo Testamento para descrever aquele que pode ser identificado como filho porque apresenta caráter ou característica de seus pais. Quando meu filho Adson crescia, ele começou a se parecer comigo. Quando tinha seis anos, Lisa e eu viajamos e deixamos com os, o Adson com os meus pais. Minha mãe disse à minha esposa que Adson era quase uma cópia carbono de seu pai. Sua personalidade era como a minha, quando eu tinha a idade dele. Agora mais crescido, tornou-se mais parecido. Ele pode ser reconhecido como filho de John Vivir e não apenas pelo nascimento, mas também pelas características que lembram de seu pai. Dessa forma, a palavra grega tecnol significa de forma simplificada bebês ou filhos imaturos, e a palavra grega, ruios, é frequentemente usada para descrever filhos maduros. Se a gente olhar lá para Romanos 8,14 novamente, a gente vai ler assim, Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos, ruios, de Deus. Podemos ver claramente que os filhos maduros são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Os crentes imaturos têm menos probabilidade de seguir a liderança do Espírito de Deus muito frequente muito frequentei muitos frequentemente reagem emocional e intelectualmente às circunstâncias com que se deparam e ainda não aprenderam a agir apenas sob a liderança do espírito de Deus à medida que o Adson crescer desenvolverá o seu caráter e quanto mais maduro ficar mais responsabilidade eu poderei lhe confiar concordo é errado se ele permanecer imaturo. Não é a vontade de Deus que a gente permaneça bebês. Uma maneira de provocar o desenvolvimento do caráter do meu filho é através das situações difíceis. Quando ele começou a frequentar a escola, deparou com alguns valentões. E eu ouvi algumas das coisas que esses garotos difíceis faziam e diziam ao meu filho. E ficava com vontade de ir lá e resolver o problema. Mas sabia que isso seria errado. A minha intervenção impediria o crescimento do Adson. Dessa forma, minha esposa e eu continuamos a aconselhá-lo em casa, preparando-o para enfrentar as perseguições na escola. O seu caráter se desenvolveu através da obediência aos nossos conselhos, no meio do seu sofrimento. Deus faz algo semelhante conosco, queridos. A Bíblia diz, lá em Hebreus 5, 8, Embora sendo filhos, ui Ruius aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O crescimento físico é uma função do tempo. Nenhuma criança de dois anos já teve 1,80m. O crescimento intelectual é uma função do aprendizado. Mas já o crescimento espiritual não é função do tempo nem do aprendizado, mas é da obediência. Olha só o que Pedro diz, lá em 1 Pedro 4,1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne... Armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Vamos, para... Vamos terminar aqui, só faltam um para... dois parágrafos, né? <risos> aquele que deixou o pecado é um filho de Deus perfeitamente obediente. Ele é maduro e decide seguir os caminhos de Deus e não os seus. Presta atenção nisso, ó. Aquele que deixou o pecado é um filho de Deus perfeitamente obediente. Ele é maduro e decide seguir os caminhos de Deus e não os seus. Assim como Jesus aprendeu obediência por intermédio do seu sofrimento, a gente também aprende por meio das dificuldades que a gente passa. Quando a gente obedece a palavra de Deus, que é falada pela qual crescemos e adquirimos maturidade, nos momentos de conflito e sofrimento. Nosso conhecimento das Escrituras não é a chave para isso, gente. Sabe qual que é a chave para a gente crescer espiritualmente? É a obediência. É a gente fazer a vontade do Pai e não a nossa. Agora, vamos compreender, porque algumas pessoas né, que a gente conhece por aí, que são cristãs há 20, 30, 40 anos, sabem de cor versículos e capítulos da Bíblia, ouviram milhares de sermão e leram muitos livros, mas ainda estão usando fraldas espirituais. Toda vez que se defrontam com situações difíceis, em vez de reagirem através do Espírito de Deus, procuram proteger-se do seu próprio modo. Estão sempre aprendendo e jamais chegam ao conhecimento da verdade, como está lá em 2 Timóteo 3:7. Nunca chegam ao conhecimento da verdade, tá por quê? Porque nunca aplicam a verdade. Nós precisamos permitir, queridos, que a verdade penetre na nossa vida se a gente quer crescer e amadurecer. Não é suficiente a gente aceitar a verdade mentalmente, mas é o suficiente é a gente aprender a obedecer a verdade. E embora a gente continue a aprender, nunca vamos amadurecer se a gente não largar a desobediência. Então que nós possamos pensar nesse dia sobre isso. Eu não sei quais são as motivações do seu coração, talvez para largar sua família, talvez para largar seu emprego, talvez para largar sua igreja. Mas lembra de uma coisa, quando Deus realmente quer que a gente faça, Ele traz paz no nosso coração. E Ele traz o direcionamento certinho do que é para você fazer. Mas quando a nossa vontade, o nosso eu está falando mais, mais alto, a gente não tem paz. E as portas não se abrem. Então, preste atenção nisso. Se você quer ser uma pessoa madura espiritualmente, se você quer ter sabe, sabedoria para resolver todas as coisas, aprenda a ser obediente. Não é o conhecimento, a quantidade de conhecimento que você adquire na sua vida que vai te tornar uma pessoa madura, mas sim a forma como você lida com a obediência às leis de Deus e a Deus, fazendo aquilo que o Espírito Santo te impele a fazer. Que você possa pensar nisso nesse dia e tomar decisões mais acertadas, em nome de Jesus.